0: Man hat sie sowohl als tatsächlich Wachhunde benutzt, als auch als äh, Lebensmittel oder als auch äh, Hauptgericht. Ähm, es, ist ja, es gibt ja da Nachweise dafür, auch in den schriftlichen Überlieferungen, dass tatsächlich die Gänse auf dem Kapitol Rom einmal vor einem Überfall der Kelten bewahrt hatten. Und von daher kennt man also auch Gänse tatsächlich als römische Alarmanlage. Von daher sind die sicherlich auch sehr gut als Alarmanlage in römischer Zeit geeignet gewesen. <lacht>
1: In dieser Folge geht es nicht in erster Linie um Gänse oder römische Alarmanlagen, aber ein bisschen schon. Wir reisen heute ins Saarland und da gibt es mehrere wirklich tolle Sehenswürdigkeiten, die man unbedingt mal besucht haben muss und zwei stellen wir heute vor. Was die mit gänsen und römischen Alarmanlagen zu tun haben, das hören Sie jetzt im Mitschnitt meiner Radio Potsdam Reisefieber-Sendung. Am Potsdamer Studiomikrofon ist wie immer Jule Sönnigsen. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. <lacht>
2: Ein wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Reisefieber auf Radio Potsdam. In der vergangenen Woche haben wir Willingen-Schwenningen im Schwarzwald besucht. Heute stellen wir Ihnen zwei ganz besondere Ausflugsziele im Saarland vor. Das Saarland hat eine sehr bewegte Geschichte hinter sich und in einer Epoche dieser Geschichte wollen wir heute mal mit Ihnen etwas intensiver eintauchen. Im ersten Teil der heutigen Sendung begeben wir uns auf die Spuren der Römer. Im Dreiländereck von Frankreich, Luxemburg und Deutschland, also etwa dort, wo sich das heutige Saarland befindet, sind aus römischer Zeit mehr als 50 Fundstellen bekannt. Es gibt Ausgrabungen von kleineren und größeren Ansiedlungen, die auf eine hohe römische Besiedlungsdichte vor etwa 2000 Jahren hindeuten. Reiseexperte Peter von Stamm hat sich eine besonders beeindruckende Ausgrabung angeschaut und das ist die römische Villa Borg. Das Ausgrabungsareal nennt sich heute Archäologiepark Römische Villa Borg und kann auch von Ihnen besichtigt werden. Zum Landhotel Saarschleife, das wir Ihnen vor drei Monaten vorgestellt haben, sind es mit dem Auto nur zehn Minuten. Dr. Bettina Birkenhagen ist die archäologische Leiterin des Archäologieparks und wird uns jetzt von den Ausgrabungen berichten.
1: Frau Birkenhagen. Villa Borg. Was muss man sich darunter vorstellen? Ist die Villa Borg eine alte römische Villa für eine Familie oder hat hier das halbe Dorf gewohnt? Denn das ist ja schon sehr, sehr groß, die Anlage.
0: Es ist tatsächlich eine sehr große Anlage, aber in römischer Zeit hat hier tatsächlich nur eine römische Familie gelebt. Wobei römische Familie muss man unterscheiden zu dem, was wir heute als Familie bezeichnen würden, Vater, Mutter, Kind. Das ist schon ein bisschen mehr. Das ist eher so das, was man unter Großfamilie versteht. Also da sind dann Großeltern, Enkel, Onkels, Tantens, Cousins, Cousinen. Es ist schon ein bisschen mehr. Von daher ist sicherlich die Dimension dann auch nochmal anders zu sehen, wie es heute vielleicht wäre, dass man sagt, eine Familie wohnt in einem Haus. Das ist dann ein Einfamilienhaus, wie gesagt, Vater, Mutter, Kind. Und hier ist es dann doch schon ein bisschen mehr.
1: Es heißt Villa Borg, aber es sind ja mehrere Gebäude. Wann hat man die entdeckt?
0: Also die ersten Nachweise gibt es schon um 1900 durch den Lehrer Johann Schneider aus dem Nachbarort Oberleuken. Der hat damals schon hier immer wieder Material eingesammelt. Und es äh, ist nach Trier eingeliefert und man wusste also, man hat hier eine römische Fundstelle. Allerdings wusste der Lehrer Schneider noch nicht genau, was er hier hat. Erst, ähm, war das, an...
1: Waren das Scherben oder Steine? Was, was hat er da so gefunden?
0: Also im Großen und Ganzen hat er Keramikscherben gefunden, aber ja. es war auch ein bisschen kleines, anderes Material. Also es waren auch ein paar Münzen dabei, es war auch ein bisschen Fiebelschmuck, also römische Gewandnadeln waren dabei. Es waren auch Eisennägel dabei, also... Alles, was so ein bisschen darauf hindeutet, dass man hier irgendwas hatte, eine Siedlung, in der jemand gelebt hat. Genau definiere, wie gesagt, konnte er es noch nicht. Dann ähm, hat man das so ein bisschen vergessen, diese Anlage. Und äh, Anfang der 80er Jahre wurde dann nochmal der Fokus wegen Baumaßnahmen darauf gerichtet. Und dann hat man entschieden, hier Ausgrabungen äh, zu etablieren. Und äh, dadurch hat man dann eine der größten Willenanlagen im Samoselraum festgestellt mit insgesamt 7,5 Hektar.
1: 7,5 Hektar. Aber wie viele wie viel Gebäude gab es hier in dieser Anlage?
0: Also wir reden hier äh, von zwei Bereichen. Wir haben einmal einen äh, Herrschaftsbereich, das ist das, was Sie heute auch wieder als Rekonstruktion sehen. Da haben wir allein schon Mehrere Gebäude, wir haben ein Torhaus, eine römische Küche, eine Badeanlage, Herrenhaus, ein Wohnwirtschaftsgebäude. Dazu kommen dann noch im Wirtschaftsbereich mindestens 17 Nebengebäude plus ein weiteres Torhaus, das die Anlage nach außen zur Römerstraße äh, abschließt.
2: Siebeneinhalb Hektar Ausgrabungsfläche, das ist wirklich ein riesiges Areal, auf dem immer noch ausgegraben und rekonstruiert wird. Und Sie können sich das jederzeit anschauen. Römergeschichte zum Anfassen sozusagen. Aber auch schon vor den Römern wohnten Menschen in der Region. Darüber sprechen wir gleich nach Tom Petty und Rita Ora hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Hm. Ein echter 80er Klassiker von Tom Petty, Weihnachts und Christmas Time again. Und Sie hören das Reisefieber und wir besuchen heute die römische Villa Borg im Saarland unweit der Saarschleife. Die Villa Borg ist eine der beeindruckendsten Villen aus römischer Zeit, die in Deutschland jemals entdeckt, ausgegraben und rekonstruiert wurde. Und sie ist die weltweit einzige vollständige Rekonstruktion einer römischen Villa Rustica, so nennt man ein Landgut im Römischen Reich. Dr. Bettina Birkenhagen ist die archäologische Leiterin des Archäologieparks Römische Villa Borg. Und sie weiß, dass hier auf dem Gelände der Villa Borg schon vor den Römern Menschen gelebt haben. Wer das war, das erklärt sie uns jetzt.
1: Nun ist mir bekannt, an dieser Stelle gab es schon Funde aus der Steinzeit, aus der Eisenzeit. Die Kelten haben hier auch schon eine kleine Siedlung gehabt. Ab wann wurde das hier römisch und in welchem Zeitraum wurde das als römisches Wohnobjekt genutzt?
0: Also wir haben tatsächlich Nachweise schon aus der Altsteinzeit mit Fundmaterial. Das Offensichtlich ist das Gelände sehr attraktiv gewesen, sodass man immer wieder hier Siedlungsbefunde nachweisen kann. Wir haben keltische Siedlungsbefunde, die etwa in die zweite Hälfte des ersten Jahrhunderts vor Christus datieren. Die ersten Steingebäude können wir nachweisen wahrscheinlich in augustäischer Zeit, also um Christi Geburt die sind noch ein bisschen einfacher. Die tatsächlich etwas ausschweifendere Bebauung, gehen wir davon aus, findet so ab dem ersten Jahrhundert nach Christus statt, so dass es dann beginnt tatsächlich, wie hier im Allgemeinen, in, in dem Raum, dann auch als römisch bezeichnet werden kann, ja.
1: Und wurde dann wie lange?
0: Also wir haben Nachweise bis Anfang des 5. Jahrhunderts nach Christus. Die letzten Fundmaterialien, die wir hier haben, liegen bei etwa 410, 415.
1: Also was ich spannend finde, ist, dass man hier nicht nur rekonstruiert hat, wie die Gebäude ausgesehen haben anhand von Fundstücken, Grundmauern, Mauerreste, die man gefunden hat, wo man dann so aus wissenschaftlicher Sicht sich hat erklären können, so sah das Gebäude aus, so groß war es, sondern auch die Nutzung, wie diese Gebäude genutzt wurden. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe vorhin das Badehaus gesehen mit unterschiedlichen Baderäumen, also Heißwasser, mittelwarmes Wasser, lauwarmes Wasser, Kaltwasser bis hin zu Bodenheizungen. Ich meine, es gibt bei uns in der heutigen Zeit, also 1600 Jahre später oder 1700 Jahre später gibt es noch viele Wohnungen, die haben keine Fußbodenheizung. Das hat man damals schon gehabt.
0: Genau, also man hat sehr modern gelebt, wenn man das so sagen will. Die Römer hatten sehr viele technische Errungenschaften, die dann tatsächlich auch noch mal ein bisschen in Vergessenheit geraten sind und erst sehr viel später nochmal neu entwickelt worden sind. Wie zum Beispiel die Fußbodenheizung. Fußbodenheizung ist eigentlich ein Standard in römischer Zeit, in etwas gehobeneren Haushalten, dass bestimmte Räume durch eine Fußbodenheizung ausgestattet waren. Es gab Springbrunnenanlagen in den Gärten, es gab Wasserzufluss, es gibt auch Nachweise in in römischer Zeit, dass es auch tatsächlich Häuser gegeben hat, die einen direkten Wasseranschluss hatten, sodass man da auch flie durchaus fließend Wasser in der Küche haben konnte. Also ähm, all solche Dinge hat es in römischer Zeit gegeben und es ist tatsächlich über ähm, das Mittelalter alles noch mal so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Mensch, wer hätte das gedacht? Fußbodenheizungen vor
2: 1700 Jahren gehörten zum Standard in römischen Villen. Das ist wirklich schwer beeindruckend. Was Sie sonst noch alles erleben und entdecken können, wenn Sie die Villa Borg im Saarland besichtigen, das hören Sie in der kommenden halben Stunde. Dann geht es auch um die römische Küche und um römische Alarmanlagen. Lassen Sie sich überraschen hier bei uns im Reisefieber. Sie hören Radio Potsdam mit dem Reisefieber und heute besuchen wir mal wieder das Saarland und machen einen Ausflug in die römische Geschichte. Ganz in der Nähe des Landhotels Saarschleife und des imposanten Baumwipfelpfades hoch über der Saar wurden um das Jahr 1900 erste Fundstücke aus römischer Zeit entdeckt. Dass es sich dabei um Fundstücke aus einer riesigen römischen Villa handelte, hat man erst in den späten 80er Jahren erkannt, als die professionellen Ausgrabungen begannen. Und je mehr man im Boden suchte, desto mehr fand man auch, so konnte man bis heute eine der prächtigsten Villen aus römischer Zeit rekonstruieren. Das Gelände der Villa erstreckt sich mit mehreren Gebäuden über eine Fläche von siebeneinhalb Hektar. Neben dem Wohngebäude hat man auch ein Haus mit einer großen Küche rekonstruiert. Und Gourmet-Experte Peter von Stamm wollte von Dr. Bettina Birkenhagen natürlich wissen, was denn dort damals gekocht und gegessen wurde. Und ob auch Tiere in den Kochtopf kamen, das erfahren Sie jetzt.
1: Hat man die Gänse früher... Geschlachtet oder waren das eigentlich die Wachhunde der Römer?
0: Sowohl als auch. Man hat sie sowohl als tatsächlich Wachhunde benutzt, als auch als äh, Lebensmittel oder als auch äh, Hauptgericht. Ähm, es, ist ja, es gibt ja da Nachweise dafür, auch in den schriftlichen Überlieferungen, dass tatsächlich die Gänse auf dem Kapitol Rom einmal vor einem Überfall der Kelten bewahrt hatten. Und von daher kennt man also auch Gänse tatsächlich als römische Alarmanlage. Von daher sind die sicherlich auch sehr gut als Alarmanlage in römischer Zeit geeignet gewesen.
1: Küche war gerade ein gutes Stichwort. Ich habe auch gesehen, Sie haben hier zum Beispiel einen Kräutergarten rekonstruiert. Mhm. Es gab eine besondere römische Küche. Diese Römische Küche kann man bei Ihnen in einer Taverne hier auch ausprobieren. Was gab es da so für Gerichte?
0: Naja, also es gibt äh, das Kochbuch des Apicius, da sind diese Gerichte tatsächlich überliefert. Das einzige Problem, was wir bei diesem Kochbuch tatsächlich haben, ist, dass es keine Mengenangaben gibt. Da steht einfach nur drin, man nehme. Und dann kann man sich da ein bisschen ausprobieren. Es gibt aber tatsächlich mittlerweile den ein oder anderen Koch, der sich das Ganze angenommen hat und da auch die Gerichte so angepasst hat, beziehungsweise dann auch so ausprobiert hat und später dann auch mit Mengenangaben das publiziert hat, sodass man da relativ gut diese Gerichte auch nachkochen kann. Was es zum Beispiel in römischer Zeit gegeben hat, ist ein Schinkenbraten mit Feigensoße. Es gibt bei uns ein Linsengericht mit Kastanien, wo es dann eine lukanische Wurst gibt, die eine spezielle Würzung dann nochmal hat. Und die Römer haben sehr viel mit Kräutern auch gekocht. Also es ist durchaus lecker und man kann das bei uns, wie gesagt, in der Taverne auch gerne probieren.
1: Das würde ich gerne mal machen. Gab es denn besondere Getränke auch, die man zur Römerzeit hier genossen hat? Außer jetzt zum Beispiel den Wein. Ich glaube, die Römer haben ja den Wein hier in die Region gebracht.
0: Die Römer haben den Wein hier in die Region gebracht. Es wird gesagt, dass die bei uns im Moment sehr stark ausgebaute Elblingrebe, dass die tatsächlich die Rebe ist, die die Römer auch mitgebracht haben. Es gibt tatsächlich auch eine römische Spezialität. Es gibt einen römischen Würzwein. Nennt sich Mulsum, ist äh, ein Wein, der mit äh, Honig angereichert ist, mit diversen Kräutern und Gewürzen den kann man sowohl kalt im Sommer als auch warm im Winter trinke. Und so gelegentlich, so scherzeshalber sagen wir immer, naja, das ist halt so römischer Glühwein schon mal, die Entwicklung des Glühweins. Und äh, wie gesagt, auch das ist etwas, was es in römischer Zeit häufig gegeben hat, dass man den Wein noch mit irgendwelchen äh, Gewürzen und Kräutern angereichert und verfeinert hat. Denn es wird auch insgesamt immer so ein bisschen gesagt, der römische Wein wäre recht sauer gewesen. Das muss nicht für jeden Wein stimmen, aber für für einige kann man das sicherlich sagen, ja.
2: Und übrigens können Sie diese besondere römische Küche tatsächlich in einer Taverne auf dem Gelände des Archäologieparks Villaborg probieren, gleich neben dem Hauptgebäude. Der Villa mit der Bodenheizung. Römische Speisen nach den Rezepten des Apicius, richtig lecker. Da gibt es zum Beispiel Morentum, ein Aufstrich aus Frischkäse, Knoblauch, Olivenöl und Kräutern auf hausgemachtem Römerbrot oder eben Schinkenbraten an Feigensoße Sollte man einfach mal probieren. Sie wissen ja, die Römer haben auch Speis und Trank sehr genossen. Gleich geht's weiter. Und dann erfahren Sie, wieso die Villa Borg sehr gut auch für Kinder geeignet ist und warum Kinder gerne dorthin fahren nach Henry Purnell und Mike Hallo, wissen Sie mehr? Hallo und herzlich willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber am Samstagvormittag. Heute besuchen wir den Archäologiepark Römische Villa Borg im Saarland. Das imposante Freilichtmuseum befindet sich ganz in der Nähe des Landhotels Saarschleife, wo Sie demnächst vielleicht übernachten können. Nachdem uns die archäologische Leiterin Dr. Bettina Birkenhagen schon ganz viel über die Ausgrabungsgeschichte, über das Anwesen selbst und auch über die römische Kirche verraten hat, wollte Kollege Peter von Stamm von ihr wissen, für wen sich ein Besuch der Villa Borg eigentlich besonders lohnt.
1: Was bieten Sie denn den Gästen hier, die mit Kindern kommen? Werden die Kinder hier bespaßt auf irgendeine Art und Weise?
0: Also wir machen tatsächlich gelegentlich auch Kinderprogramme. Die werden dann vorher angeboten. Wir haben auch für Schulklassen diverse Programme, die wir anbieten können. Die Kinder können ähm, in einem Grabungsfeld arbeiten. Wir haben eine spezielle Kindergrabung. Äh, da wird dann erklärt, wie die Archäologen arbeiten. Da können die Kinder auch selbst auf Fundsuche gehen. Wir haben eine also
1: römische Sandkiste quasi.
0: Römische Sandkiste quasi. Leider können wir die Kinder nicht auf die aktuelle Grabung lassen, denn wir graben ja aktuell auch noch, aber das ist natürlich nicht möglich. Wir können ihnen zwar zeigen, wie das dort funktioniert und sie dann anschließend aber selber in der Sandkiste ein bisschen graben lassen. Ja. Wir haben aber auch noch ein Töpfermodul. Da können die Kinder Öllämpchen töpfern. Wir haben ein Modul, wo sie Mosaike legen können, also was wir in römischer Zeit als Fußbosenmosaik haben, wir haben auch ein Modul zum Brotbacken. Da lernen die Kinder, ähm, wie es zum Brot kommt, also quasi vom Getreide zum fertigen Produkt. Die Kinder dürfen dann ihr Mehl selbst malen. Wir haben eine römische Mühle, mit der man das Mehl malen kann. Dann dürfen sie ihren Teig machen. Das Brötchen oder, oder ein Brot fertigen und dann anschließend das auch noch backen und es äh, ausprobieren, sodass wir da auch immer zusehen, dass die Kinder hier auch rausgehen und nicht nur bespielt und bespaßt werden, sondern im Endeffekt dann auch was gelernt haben.
1: Haben denn die Römer hier eine besondere Rolle gespielt in dieser Region damals?
0: Also sie haben sicherlich eine besondere Rolle gespielt. Es gibt ganz viele Dinge, die die Römer natürlich mitgebracht haben. Straßen, also es gibt ganz viele Straßen, die wir heute noch, von denen wir heute noch wissen, dass die mehr oder weniger auf dem Straßennetz der Römer basieren. Es gibt eine gewisse Gesetzgebung, die auch noch auf den Römern basiert. Es ist sicherlich auch ein gewisser Bereich, was Medizin anbelangt, der auch nochmal mit den Römern eine Weiterentwicklung erfahren hat und auch in die Region gekommen ist. Aber natürlich auch gewisse Handwerkstechniken, die dann auch nochmal mitgebracht worden sind, speziell auch was die Entwicklung der Glasverarbeitung angeht. Da ist sicherlich vieles, was dann die Römer auch nochmal weiterentwickelt und mitgebracht haben.
2: Also vielleicht auch im nächsten Jahr mit den Kindern in den Sommerferien ins Freilichtmuseum Archäologiepark Römische Villa Borg. Da kann klein und groß in jedem Fall noch was lernen und wird auch begeistert sein. In der kommenden Stunde machen wir einen gewaltigen Sprung aus der Zeit der Römer in die Zeit der Eisenproduktion und Verarbeitung. Auch das wird spannend, das kann ich Ihnen versprechen und gewinnen können Sie natürlich auch wieder was. Also dranbleiben lohnt sich bei uns immer hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Musik Syran Radio Potsdam mit dem Reisefieber und in der vergangenen Stunde haben wir den Archäologiepark Römische Villa Borg, sieben Kilometer westlich von Mettlach im Saarland besucht. Vom Mettlacher Landhotel Saarschläf, in dem Sie mit etwas Glück demnächst übernachten können, sind es Richtung Süden, etwa 50 Kilometer zu einem weiteren, aber ganz anderen Ausflugsziel im Saarland, zum Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Die Vöcklinger Hütte ist das weltweit einzige vollständig erhaltene Eisenwerk aus der Blütezeit der Industrialisierung und zugleich das erste Industriedenkmal dieser Epoche, das 1994 in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen wurde. Kollege Peter von Stamm hat dieses faszinierende Industriedenkmal besucht, an dem es auch heute überall noch zischt, dampft und faucht. Zwischen all den Hochöfen der Kokerei und der Gebläsehalle hat Peter Dr. Karl Beil getroffen. Er ist der Generaldirektor des Weltkulturerbes Völklinger Hütte und Peter wollte von ihm wissen, was die Hütte mit Kultur zu tun hat.
1: Eigentlich ist es ein Industriedenkmal. Wenn ich aber jetzt gucke auf die Broschüre, dann steht da Weltkulturerbe Völklinger Hütte, Europäisches Zentrum für Kunst und Industriekultur. Was war denn zuerst da? die Kunst in der Hütte und dann kam das Welterbe oder wurde die Hütte an sich zum Welterbe erklärt und dann kam die Kunst? Was war zuerst, die Henne oder das Ei?
3: Also zuerst äh, kam irgendwann das Welterbe, aber das war natürlich auch schon eine spannende Geschichte, denn man hat hier eben wirklich 1986 wirklich auf den Knopf gedrückt, damit wurde dann der letzte Hochofen im Sommer ausgestellt und dann ähm, ist es nur eine Führung des Schicksals gewesen, dass diese ganze Anlage nicht dem Erdbeer Boden gleich gemacht wurde, mhm. weil damals eben tatsächlich die Rohstoffpreise also für eben Altmetall, Alteisen so niedrig waren, dass das sich nicht gelohnt hat, das zu verkaufen. Denn es gab viele, die gesagt haben, reiß die Hütte ab, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und ähm, dann aber wirklich äh, acht Jahre später, 1994, war der Bewusstseinswandel tatsächlich durch verschiedene Initiativen und äh, Organisationen so weit, äh, dass man eben dann tatsächlich diesen Ort hier, das Weltkulturerbe Bevölkerung als mhm. erstes mhm. Industriedenkmal überhaupt neben dem Kölner Dom und den Pyramiden von Gizeh tatsächlich eben zum Weltkulturerbe erklärt hat. Und seitdem ist es eigentlich ohne Unterbrechung eben als Zentrum erstmal für Industriekultur, aber dann doch sehr schnell eben auch mit großen kulturhistorischen Ausstellungen bekannt geworden. Und jetzt haben wir tatsächlich die gesamte Bandbreite von Festivals in guten Zeiten. Bevor Corona gab es Zehntausende von Menschen, die bei Electromagnetic zu so Techno Klängen getanzt mhm. haben. Wir haben zum Glück ähm, Staatstheater Großvölklinger Hütte. Wenn Sie so wollen, ist das Best Practice Pandemic Theater. Ich sage es nochmal in Deutsch. Also wirklich der Versuch, Corona zu trotzen, indem wir sagen, wir machen vier Stunden Sängerinnen, Tänzerinnen, Musikerinnen, Schauspielerinnen des Staatstheaters, die in einem Parcours sozusagen äh, die Rohre, aber auch die ähm, paradiesischen Ecken, weil wir haben viele Pflanzen, mhm. die mittlerweile wuchern, zwischen dem Organismus, der hier entstanden ist. Also das ist etwas, was wir eben gerne betreiben, diese Art von Belebung der Hütte. Aber wir machen eben auch große Ausstellungen. Und ich kann mir natürlich in Zukunft neben Geschichte und Gegenwart auch durchaus Zukunftslabore vorstellen, die sich dann mit Urbanismus und Klimabildern und so weiter beschäftigen.
2: Man kann wirklich froh sein, dass die Hütte nicht abgerissen wurde, wie manche Leute in den 80er Jahren gefordert haben. Sonst wäre heute dieses spannende Kulturprojekt, was sie besuchen können und erleben können, nicht mehr da. Mehr aus dem Weltkultur bei Vörklinger Hütte im Saarland gibt es in wenigen Minuten nach. Shakin Stevens und Dr. Alban. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute zwei sehenswerte Orte im Saarland. Nach einem Besuch im Archäologiepark Römische Villa Borg sind wir nun im Weltkulturerbe Völklinger Hütte zu Gast. Zur Völklinger Hütte sind es von Potsdam aus mit dem Auto via Leipzig und Frankfurt am Main sieben Stunden. Zum 50 Kilometer nördlich gelegenen Landhotel Saarschleife in Mettlach dauert es etwas länger. Die Geschichte der Völklinger Hütte geht auf das Jahr 1873 als Walzwerk zurück. Seit 1890 wurden hier Eisen und Stahl produziert. 1986 wurde die Produktion eingestellt und der letzte Hochofen abgeschaltet. Weil damals die Rohstoffpreise für Alteisen so niedrig waren, wurde das Industriedenkmal nicht abgerissen. Das war wie eine Fügung des Schicksals. Denn 1994 erklärte die UNESCO die Roheisenerzeugung der Völklinger Hütte zum Weltkulturerbe. Seitdem kann man die Hütte besichtigen. Das Gelände ist sehr groß, da lohnt sich etwas mehr Zeit mitzubringen, wie Generaldirektor Dr. Karl Bay uns berichtet hat.
3: Also Sie können auch äh, drei, vier Stunden hier sein, aber ich empfehle Ihnen, äh, noch eine Mittagspause zu machen. Da seid ich bei unserem Biergarten, wenn das Wetter schön ist oder auch bei unserem Kaffee Umwalzer, äh, wenn es äh, ein bisschen regnerischer ist. Aber Sie können wirklich auch den ganzen Tag hier verbringen, denn wir haben sieben Kilometer Wege. Äh, Sie haben die große Gebläsehalle, da sehen Sie, wie eindrucksvoll man Industrie inszeniert hat, so um 1900. Da gibt es einerseits zehn Meter große Schwungräder und dann aber wirklich 50 Zentimeter. Zentimeter hohen Jugendstilfries, also ein Ornament, der sich an der Wand zieht, wo sie eben einfach sehen, dass diese Menschen natürlich Industrie ganz anders wertgeschätzt haben, wenn sie an heutige Industriebauten denken. Und neben der Gebläsehalle gibt es aber dann Verdichterhalle, Erzhalle, Möllerhalle, Spröderscharme, ganz etwas anderes bei dem Gebläsehalle, wie gesagt, diese riesigen Räder, diese Maschinen, die aussehen, als ob sie im Maschinenraum von Titanic oder Olympic gleichzeitig wären. Genau aus derselben Zeit mit all diesen ganzen äh, Stößeln und so weiter. Und dann aber der Spröde-Charme der Möller hatte, wo ursprünglich einfach ein Lagerort war für verschiedenste äh, Materialien und wo eben dann die Wände immer noch so einen braunen äh, äh, Ton haben, äh, der wirklich eben dann bei Licht ganz faszinierend ist. Da sind Fotoausstellungen meistens jetzt von uns da, das eignet sich da sehr schön zu, aber wir haben auch eine neue Boltanski-Installation noch zusätzlich dort installiert. Also äh, kurz um Gegenwartskunst, äh, Fotografie und so weiter reichen sich da die Hand und dann geht es natürlich weiter. Sie gehen hinauf auf die Gichtbühne, 70 Meter hoch, Aussichtsplattform haben einen wunderbaren Überblick über die gesamte Anlage. Gichtbühne, was ist das genau? <lacht> das hört sich sehr nach Krankheit und allem Möglichen an oder so. Ja. Aber das ist der Ort, wo eigentlich, das ist etwas Einmaliges auch hier, wir haben einen Schrägaufzug, der auch schon in den 10er Jahren des 20. Jahrhunderts gebaut wurde und der beschickt gleichzeitig sechs Hochöfen. Das heißt, da sind Loren dran gehängt, die werden raufgefahren, also also wirklich ein riesiger Aufzug und die haben dann sozusagen immer oben von oben herab natürlich diese Hochofen befüllt mit äh, Koks ja. und Erz, aus dem dann eben das Roheisen unten dann entstand und wieder abgestochen wurde. Ja. Und diese Bühne allein ist etwas Faszinierendes. Ich träume wirklich davon, dass Cellistinnen ähm, einfach dort auf der Gichtbühne sitzen und das dann ein verwehter dort ist. Das war eigentlich ein Arbeitsort von extremer Härte. Ganz, ganz heiß, ja. ganz ja. gefährlich. Da ja. waren zum Teil Vogelkäfige. Und wenn der Vogel dann umkippte im Käfig, dann wussten die Arbeiter spätestens, dass sie die dann mal das Weite suchen mussten im Winter. Also wie,
1: wie unter Tage.
3: Ja, genau. Und ich glaube, das ist für mich auch etwas ganz Wesentliches, dass wir in Zukunft sogar noch stärker als bisher die Geräusche, ähm, die Gerüche und all das evozieren wollen, was damit zu tun ist. Aber man hat ja. halt heute schon, weil man einfach wirklich diese ganzen Leitern erklimmt und ja. hinaufsteigt. Es ist sicher, keine Sorge, aber es ist tatsächlich ein spannendes Abenteuer für wirklich jung und alt, dort hinaufzugehen. Und von da oben haben Sie schon den Blick auf unser Paradies.
2: Und wenn der Vogel im Käfig umkippte, dann wussten die Arbeiter, dass sie das Weite suchen mussten. Das war wirklich eine harte Zeit, als noch gearbeitet wurde in der Völklinger Hütte. Heute geht es etwas geschmeidiger zu. Wo einst mal locht wurde, finden also heute Ausstellungen und Konzerte statt. Am 18. Dezember zum Beispiel das Weihnachtskonzert in der alten Gebläsehalle mit biblischen Liedern von Antonin Dvořák. Und dann gibt es noch das Paradies, das Dr. Beil gerade erwähnte. Was es damit auf sich hat, das erfahren Sie in der kommenden halben Stunde. Und dann gibt auch auch eine Reise ins Saarland zu gewinnen. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber sind wir heute im Weltkulturerbe Völklinger Hütte im Saarland zu Gast. Generaldirektor Dr. Karl Beil hat uns gerade von der harten Arbeit in der Hütte erzählt, als hier noch Eisen und Stahl produziert wurden. Und von der Kultur, die hier inzwischen Einzug gehalten hat, mit Ausstellungen, Konzerten und Events, die dem Weltkulturerbe ganzjährig Leben einhauchen. Und dann hat Dr. Beil auch noch das Paradies erwähnt, das früher übrigens die Hölle war. Das ist Dr. Beil uns aber noch eine Erklärung schuldig Und die kommt jetzt.
3: Und Da fragen Sie sich natürlich, warum hat die Völklinger Hütte ein Paradies? Das war ein Arbeitsort von Graben. Das war eigentlich wirklich eine ganz heftige Geschichte für viele Leute neben dem Einkommen, was es natürlich gesichert hat. Ja. Das Paradies ist daraus entstanden, dass die Kokerei, wo jetzt das Paradies alles überwuchert, nämlich die Pflanzen, eben ursprünglich ein Ort war, der die Hölle war. Denn das war der allerheißeste Ort. Da wurde ja. aus Kohle Koks gepresst, gebrannt und das wurde dann in Rinnen geschoben, die dann wieder rauf transportiert wurden, also quasi Verdichtung von, von Kohle zu Koks, was noch ein besseres Brennmaterial ergab. Also höhere Temperaturen,
1: 1200 Grad oder genau, so durch genau. Koks, was man mit der Kohle allein nicht erreichen konnte.
3: Absolut und, und das ist natürlich von daher im Umkehrschluss etwas. Heute sind dort Bienen zu Hause, wir haben einen Paradieshonig tatsächlich, der besonders gut ist, weil die Pflanzen so divers sind. Wir haben dort Füchse, Frösche, ich bin Wildschweinspur mit meinem technischen Leiter unlängst begegnet, weil wir dort neue Pfade durch das Paradies schlagen wollen. Es ist wirklich eine kleine Wildnis. Der Leopard muss ich sagen, der ist dann nur Graffiti. <lacht> Aber das ist eine Stelle, die besonders Dschungel ist, das heißt, der Graffiti-Künstler, der das dorthin gemalt hat, gezeichnet ja. hat, der hat eben natürlich besonders gut gewusst, wie er das macht. Man sieht es von einem King Kong aus, der am Ende mhm. des Paradieses quasi sozusagen wie der wiederkinge der Natur, die zurückschlägt, eigentlich uns ermahnt, dass wir eben tatsächlich in unserem Zeitalter aufpassen müssen, was wir mit Kultur, mit Industrie, mit Natur und so weiter anstellen und dass wir uns wirklich gedanken müssen, wie wollen wir in 30, 40, 50 Jahren arbeiten, leben, unterwegs sein, wie wollen wir unsere Erde pflegen. Und dafür ist dieser mhm. Ort hier, mhm. das Weltkulturvölkerung, wirklich ein ganz spezieller Ort, denn wir sind ein Ort des Anthropozäns, des menschengemachten Zeitalters. Ein Organismus, der über Jahrzehnte gewachsen ist, wo ganz viel Geld verdient wurde, ja. wo aber Licht und Schatten auch sehr nah beieinander liegen. Ja. Kriegswirtschaft, äh, das Eisen für 80 Prozent der Stahlhelme wurde hierhergestellt. Wenn ich aus dem Fenster gucke auf einen Parkplatz, dann ist das ein sehr verseuchtes Gebiet, das deswegen versiegelt wurde mit Beton und heute unser Besucherparkplatz ist. Also wir sind an dem richtigen Ort, einerseits große, starke kulturhistorische historische Ausstellungen zu machen, wo die Schwungräder der Geschichte in der Gebläsehalle eigentlich den Rhythmus angeben andererseits Zukunftslabore zu machen, wie soll es weitergehen, aber durchaus auch immer zu fragen, okay, was ist jetzt eigentlich wirklich wichtig? Und dafür sind wir sehr, sehr nah dran und haben diese wunderbare Spannweite zwischen Kultur und Natur, Industriekultur und Kunst, Festivals und intimen Ereignissen.
2: Und wenn Sie auch Lust bekommen haben, Ihren Kurzurlaub vielleicht im nächsten Sommer im Saarland zu verbringen und die beiden vorgestellten Hotspots zu besuchen, den Archäologiepark Römische Villa und das Weltkulturerbe Völklinger Hütte, dann haben Sie jetzt die Chance. Wir verlosen zwei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück und vier Gänge Menü. Und Kaffee und Kuchen gibt es auch noch im Vier-Sterne-Landhotel Saarschleife in Mettlach im Saarland. Wenn Sie gewinnen wollen, dann müssen Sie uns folgende Frage richtig beantworten können. Wie heißt das mit der römischen Villa in der Nähe von Mettlach. Ist es ist a der Archäologiepark römische Villa Borg oder das Römermuseum Villa Saar. Wenn Sie jetzt unsere Glückshotline wählen oder uns eine WhatsApp senden, dann sind Sie im Lostopf. Die Telefonnummer fürs Anrufen ist die 0331, die Vorwahl für Potsdam und dann die 58.